0: Salut à tous, euh, on est de retour, et alors on est de retour avec le, le, le gratin. <rire> le haut du panier. Les salaires à six chiffres. Ah ben non, mais et François, c'est les salaires à six chiffres. Oui, là, hein. oui, oui, voilà, hein on donc, est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein. au-dessus de 100 000 euros, voilà. Euh... Donc on est dans l'exécutive, d'ailleurs comme son nom l'indique. Oui, FL Executive Search. Oui. Et donc c'est intéressant parce que euh, vous êtes un cabinet de chasseurs de tête. Oui. Mais. – Totalement artisanal ?– Oui. – Racontez-moi un peu le démarche. – Et volontairement. – Ah oui, ben j'imagine volontairement artisanal. – En fait, moi j'ai appris mon métier dans des grands cabinets,
1: et, euh, et au bout d'un moment, euh, bon déjà j'ai eu la découverte de ce métier que j'aime, et en fait j'ai fait le constat euh, suivant, c'est que j'aime mon métier, mais je ne voulais plus dépendre ni d'actionnaires, ni de management intempestif pour faire mon métier de qualité. Ça c'est le troisième point.
0: – Vous êtes d'accord là-dessus. – Voilà
1: donc il n'y a pas beaucoup d'équations possibles vous avez, avez cédé créer... à la mode
0: du freelancing avant que ce soit la mode du freelancing en fait François hein, et
1: donc ça, du, coup, du coup il n'y a pas beaucoup de possibilités, c'est de créer votre propre euh, cabinet votre propre boutique et de faire le travail de qualité que vous entendez
0: ouais, voilà. mais alors, là, et pas là, celui
1: dicté par les actionnaires ouais,
0: mais alors là où c'est force que ouais, vous faites c'est que moi je l'ai fait, là, Bismarck c'est moi je l'ai fait mais à partir du moment où j'avais une petite notoriété qui me permettait quand même de partir avec euh, un fond de source, on va appeler ça comme ça. Et vous, vous êtes
1: parti… Euh... – bah, Presque from scratch. – Mais oui, de rien. – Mais comme je connaissais ce métier, j'avais déjà des clients hein, qui me connaissaient. Notre métier est très intuitu personnel,
0: ouais.
1: et du métier de qualité. Donc que vous soyez à votre compte ou dans un grand cabinet, peu importe. Les gens vous font quand même confiance. – D'accord. – Mais quand même, le jour où je suis parti avec mon ordinateur sur le dos, sur l'autoroute, je me suis dit, là, ça y est, t'es parti, là. Non, tu ne regardes pas derrière. – C'était il y a combien de temps ?– 15 ans.
0: – Il y a 15 ans. – On va fêter, euh, enfin, je vais commencer la 15e année au mois de mai. – bah, Bon, et, et premier point, et deuxième point, mais en même temps, ça doit aussi renforcer l'intuitu personnel, c'est-à-dire l'idée de cibler euh, les postes exécutifs. – Oui, et ça fait une niche, quoi, c'est-à-dire que ça réduit énormément la clientèle potentielle. Oui. – Alors,
1: on est venu petit à petit à l'exécutif, on a commencé un peu par du middle au début, et du middle plus, et là maintenant, on est monté en exécutif, voilà. C'est-à-dire que la, la pratique… Voilà, du métier, les connaissances, les relations, les clients, les candidats que vous voyez, vous amènent à élever le niveau. En tout cas, moi, c'est ce que je recherchais, quoi. Ouais. tirer vers le haut ouais. et à faire ces métiers-là. Voilà, parce que je les trouve intéressants. Et vous travaillez avec des gens qui vous disent « oui, c'est bon, votre opportunité m'intéresse » ou « c'est non, votre opportunité ne m'intéresse pas ». Donc, on ne perd pas de temps. Voilà. Et on passe à autre chose, si c'est clair. cas.
0: – Alors, juste un point là-dessus, parce que c'est intéressant dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire, on peut partir avec un réseau quand même assez réduit, et simplement par l'excellence de son boulot, donc j'imagine que c'est le réseau qui lui-même a fonctionné en réseau, c'est euh, Albert qui rencontre Jacques et qui dit « Mais il faut que tu travailles avec François, tu vas voir, il est formidable. » ça, ça,
1: ça, ça, ça peut être ça, mais ça peut être aussi les candidats que vous rencontrez pour des postes que vous présentez à des clients, qui rentrent chez le client et qui disent « Moi, je vous veux pour construire mon équipe. » Voilà, donc c'est la petite boule de neige. Comment ça, que... qui rentre chez le client ah, qui... À ah, vous Oui, non, non, non. Des candidats que l'on présente aux clients. Ouais. Ils intègrent notre client ouais. et parce qu'on a bien travaillé avec eux en tant que client, gars vous donne le même client pour construire leurs équipes. Généralement, c'est comme ça que ça se passe.
0: Alors, euh, la méthode quand même, parce qu'il y, y a une méthode particulière pour aller rechercher ces, ces exécutifs. Euh, et le premier des points sur lequel vous insistez, ça m'intéresse beaucoup, c'est ce que vous appelez un cahier des charges explicite et implicite. Racontez-moi ce que ça veut dire, ça euh, c'est-à-dire un cahier des charges précis au
1: départ pour savoir exactement ce que l'on cherche euh... ça
0: c'est très très important
1: Ben oui parce que c'est l'essence le, même de notre métier si vous partez sur le marché sans savoir ce que vous cherchez il y a peu de chances que vous oui, arriviez oui, à bon port oui mais
0: il y a partir sans savoir et puis il y a aller vraiment soulever toutes les pierres oui. ne laisser aucune zone d'ombre oui tout à fait alors on part, c'est comme
1: un entonnoir quoi, si vous voulez vous partez avec des cibles d'entreprise, dans ces entreprises-là vous allez remarquer des professionnels qui nous intéressent, et ces professionnels-là, on va commencer à leur parler, voilà,
0: une fois, deux fois, trois fois, et du coup on va commencer à, à creuser… Euh, attends, 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 attends j'ai pas bien compris. Une entreprise, avant même qu'elle ait un projet de recrutement Non. Non, ah oui c'est ça, une fois que nous sommes mandatés, je pars du cahier des charges… Dont, donc donc l'entreprise a un projet de recrutement, projet oui. de recrutement d'un cadre dirigeant puisque mm -hmm. c'est votre sujet
1: on définit un cahier des charges précis ensemble, et par rapport à ce cahier des charges, on va aller chercher les professionnels qui correspondent au cahier des charges qu'ils qui, qui souhaitent.
0: Voilà. Ok, mais quand tu disais, euh, je rentre dans l'entreprise, on me parle, etc., c'est-à-dire la je... définition de ce cahier des charges prend du temps, c'est ça le… Non, 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 non,
1: le cahier des charges avec un client, c'est une heure, quoi, pour le définir précisément. Ah, c'est presque un peu décevant, alors. Mais ils n'ont pas beaucoup plus de temps que ça ouais généralement. Et deuxièmement, quand je dis on commence à rentrer dans les entreprises, c'est ça l'executive search, la chasse de tête. C'est-à-dire qu'on commence, on va chercher dans les entreprises des, des, des
0: professionnels qui nous intéressent. pour aller les sortir de l'entreprise. Pour leur
1: proposer une opportunité professionnelle. Pour leur <rire> proposer une opportunité professionnelle. Après <rire> pour nous donner nous un nouveau oui ou tournant à leur Arrière. carrière. Exactement. Après, ils nous disent oui ou non, et c'est là où on commence à éplucher un peu, à regarder ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils savent faire, et s'ils ont envie de rejoindre le projet qu'on leur propose, parce que c'est aussi de la vente d'une opportunité
0: chez, dans une autre entreprise. Est-ce que c'est un peu comme les avocats, il faut que tu sois, sois toi-même oh toi convaincu oui. par l'intérêt du dossier oui. pour que ça fonctionne Oui. oui parce si c'est une boîte à la noix avec des postes à la noix... On tu... ne le fait pas. Wow. Il tu peux te permettre de
1: refuser un client comme ça ben, On doit se permettre de le faire, parce que ce ne serait pas honnête sinon. Et, et, et j'ai suffisamment d'expérience pour savoir qu'un dossier ça ne va pas être réalisable ou, ou réalisable. Ça. Donc, du coup, il m'arrive, l'année dernière, j'ai dû dire 5 fois non à, à des clients ou des prospects potentiels. Sur, tu en traites combien dans une année
0: normale euh... une,
1: vingtaine de, une vingtaine de. On fait une vingtaine, de 20, 25 chasses par an. C'est pas mal, quoi. Mm. C'est potentiellement 20% de ton chiffre d'affaires que tu laisses filer parce que tu le mais sens oui, pas. Oui, mais, mais l'expérience me fait dire qu'on ne peut pas partir sur un dossier qui n'est pas viable à terme. Parce que ça, du coup, ça annihile tout ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir la réputation, l'expérience, le savoir-faire, etc., etc. Et parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Donc il faut vraiment cibler…
0: – Ça me plonge dans des abîmes de réflexion que de laisser de côté comme ça 20% du chiffre d'affaires parce qu'on ne le sent pas,
1: Mais, en fait, Mais c'est ça du... qui crée une marque. Ben – Oui, ouais. et en fait, ce n'est pas du chiffre d'affaires parce que ce ne serait pas du bon chiffre d'affaires. Si on n'arrive pas à trouver la personne parce que le projet n'est pas, pas ah oui. bien défini au départ, ça ne sert à rien.
0: Ouais. – et, et ça te pompe de la ressource, ça te pompe de l'énergie, oui. ça te pompe… – Exactement, ni pour l'entreprise, ni pour les candidats, ni pour nous. Et... – Ton client, c'est l'entreprise ?– Oui. – Ça peut être le candidat parfois. Ça peut être un, un exécutif à un moment, parce que, bah, par exemple, euh, euh, tiens, bah, j'ai réalisé ça, il y a une grande boîte là, qui s'appelle Bonduelle, qui change là, de directeur général, voilà, etc. Euh, et donc, à ce moment-là, est-ce que ça peut être l'exécutif le, 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 qui se tourne vers toi en disant, bon, bah, voilà, j'ai cette expérience-là… Euh... – Ça arrive, ça arrive, mais ce ne sont pas nos clients, ce sont des candidats potentiels pour d'autres recherches. – D'accord.
1: – Voilà. Et là, généralement, je passe plutôt en mode un peu coaching pour voir un peu ce qui va m'arriver demain matin avec quelqu'un qui m'a sollicité pour faire un point sur sa carrière, ce qu'elle souhaite faire, pourquoi, comment. Voilà, pour moi, éventuellement, lui trouver des cibles derrière. D'accord. Mais ce pas le gros de notre business. Notre business, c'est vraiment mandaté par une entreprise pour aller chercher des talents. Et tu parles d'une stratégie de recherche propre à chaque mission Oui. Parce qu'un directeur administratif et financier dans une entreprise A ne va pas être le même que dans une entreprise B ou dans une entreprise C. C'est-à-dire que bah, le, la définition du cahier des charges ne va pas être la même. Donc après, on met en place une stratégie différente pour chaque recrutement. Moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Je pense qu'on n'a jamais fait la même chasse. Tu
0: es en fait lanti matching ah oui, L'anti-IA. Oui. L'anti-IA. <rire> <rire> non mais tu comprends bien ce que un je veux dire C'est un métier artisanal de sur-mesure Oui sauf que là ton métier, moi l'ensemble des cabinets de recrutement que je peux recevoir aujourd'hui C'est grâce à notre logiciel d'intelligence artificielle Nous allons vous proposer un matching adéquat etc Et là François il dit <rire>
1: bullshit total Je te confirme t'as une exception devant toi non, vraiment, c'est pour ça que j'ai créé mon cabinet, justement pour sortir de tous, ces contextes, de, de, de tous ces de tous ces, outils, etc. Alors, il en faut quand même un hein, des outils. L'intelligence artificielle, ça arrive, il faut faire avec, etc. Bien sûr. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est vraiment de trouver la perle rare qui va matcher avec le besoin de notre client. Et ça, ce n'est pas un ordinateur qui va le faire. En tout cas, moi, je ne vends pas ça à mon client. C'est moi qui vais le faire. Et mon client, il m'achète parce qu'il me dit, OK, toi, tu as compris ce que je veux, j'ai confiance en toi, on parle le même langage et tu vas nous trouver les bonnes personnes. Et ça fait 15 ans que ça dure. Donc, je pense que je vais continuer encore un petit moment comme
0: ça. <rire> aujourd'hui. <rire> Toujours dans cette démarche artisanale. Non, mais en plus, le, 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 là, on en parle beaucoup, hein, euh, la transfo des boîtes et l'accélération de la transfo des boîtes, j'imagine, amène des réflexions nouvelles. Oui. sur. Enfin, On, on dit beaucoup que le manager aujourd'hui est un peu perdu, euh, qu'il faut trouver le mouton à cinq pattes. Que, et c'est vrai, euh, il est un peu perdu, il faut trouver le mouton à cinq pattes. Donc je pense que les, les, les réflexions que tu peux apporter sont sans doute très, très précieuses aujourd'hui. Oui,
1: mais c'est aussi beaucoup là-dessus qu'on travaille avec notre client, c'est la transformation de sa société. Plus de 50% des postes, des ce qu'on a, euh, ce sont des postes qui n'existent pas dans l'entreprise. Voilà, Parce que l'entreprise se diversifie, l'économie s'internationalise, ils vont sur différents marchés, donc il faut aller chercher d'autres ressources. C'est fini, on, on, on remplace, le. ça existe toujours, le, de remplacer le contrôle de gestion par un autre contrôleur de gestion. Mais sur du développement de boîte, à un certain niveau, on va chercher d'autres ressources parce qu'ils ont l'expérience et ils savent faire ce que la boîte ne sait pas faire à l'instant où on se parle. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là où on construit le cahier des charges ensemble, pour être sûr de ne pas se tromper.
0: – Y compris à l'international d'ailleurs, on n'en a oui. pas parlé, hein, mais si ta prospection, compris, oui, oui, euh, voilà, hein, elle se fait à l'international aussi. –
1: Dans, dans l'équipe, j'ai une chasseuse qui est basée à Londres et du coup, on travaille sur des profils internationaux, ouais.
0: Merci François François Lebailly donc et puis alors euh, comme son nom l'indique quoi hein, voilà François Lebailly donc FL Executive Search qui nous accompagne